0: Bonjour les émotifs talentueux, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast Planète Émotifs Talentueux et aujourd'hui j'ai choisi de vous parler de la théorie de la désintégration positive de monsieur Dabrowski. Alors j'en conviens tout à fait, le nom est très barbare, ça dit moyennement les choses et donc ce que je me propose de vous expliquer c'est effectivement dans les grandes lignes en tout cas ce que Dabrowski a voulu mettre en avant parce que je pense que ça se prête particulièrement bien à notre communauté. Alors. D'abord, je vais euh, vous présenter Monsieur Dabrowski, <rire> qui est mort. Euh, il est né en 1902. C'est un psychiatre et il a élaboré sa théorie euh, essentiellement dans les années 1970, donc 1970 pour les Français. Euh, et euh, le, le, le principe pour lui, c'était pas parler du haut potentiel, parce qu'il n'a pas dirigé ses travaux euh, de cette, de cette manière-là. Néanmoins, euh, il y a eu tout un courant aux États-Unis. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de la théorie de désintégration positive, ça n'est pas en Europe, c'est aux États-Unis. Euh, et aux États-Unis ainsi qu'au Canada, euh, fin du 20e, début du 21e siècle, on a commencé à associer sa théorie au HP. Euh, et je, je pense que ça fait du sens et c'est une des raisons pour laquelle j'ai souhaité vous en parler. Euh... Alors, il, il, il dit plusieurs choses, il y a plusieurs axes. Hein. Quand on commence à chercher euh, des informations sur euh, cette théorie, ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver, alors que quand on a, euh, euh, en tout cas, les piliers, les bases de sa théorie, finalement, ce n'est pas si compliqué que ça, et au contraire, c'est excessivement riche euh, à, à découvrir. Alors, en fait, ce qu'il met en avant, c'est que euh, l'itinéraire potentiel d'un être humain ah, il les identifie à cinq étapes, okay cinq niveaux. Lui, il appelle ça des, des niveaux. Euh, et ce qu'il dit sur ces cinq niveaux, c'est que le premier et le dernier sont euh, des euh, niveaux d'intégration, euh, des étapes d'intégration. Et les niveaux 2, 3, 4, donc les intermédiaires, il les appelle euh, des étapes de désintégration. OK euh, alors, bah, qu'est-ce que c'est que finalement euh, cette intégration et euh, désintégration je vais, vous expliquer, euh, je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, une, une intégration, c'est quoi C'est un état d'équilibre, d'accord C'est-à-dire, c'est un état dans lequel euh, on, où, où tout fonctionne, hein, où euh, euh, les choses sont fluides, ok euh, si on prend le premier niveau, ben on est dans quelque chose de relativement primaire, de relativement basique, mais ça fonctionne. Okay. Et si on prend le, le dernier niveau, le cinquième, qui est euh, d'après euh, Dabrowski, la manière dont il met euh, les, les choses en avant, c'est un état que peu de gens euh, euh, atteignent. Euh, J'imagine qu'on pourrait parler de, de mère Teresa ou de personnes comme ça qui atteignent un, un niveau comme celui-là. Euh, et entre les lignes ce qu'on comprend que Dabrowski nous dit en tout cas moi ce que je crois comprendre de ce que Dabrowski nous dit c'est qu'il associe le cinquième niveau à un état d'éveil avec une dimension euh, très clairement spirituelle okay? euh, et donc en fait ce qui nous intéresse ici c'est les niveaux par lesquels on va passer ce sont les étapes de désintégration hein, donc la 2, 3 et 4 et donc bah, c'est l'inverse de l'intégration euh, et c'est là où l'équilibre est perturbé, euh, où, où euh, on peut. En fait, c'est la vie, hein. euh, je veux dire tout simplement, parce que quand on cherche à, à avoir une vie visible équilibrée, c'est bien beau, et, et, et nous cherchons tous ça, mais en même temps, la vie est continuée, le mouvement, hein, et c'est ça qui est intéressant. Euh, ce qui met en avant, c'est qu'en un, un niveau 2, par exemple, c'est euh, une, une étape où on, on peut être. Euh, euh, Perturbé, euh, déséquilibré par euh, une, une, un événement de, de la vie. Moi, perso, j'appelle ça les ruptures de vie. C'est quelque chose qui se passe, qui était peut-être euh, attendu, qu'on voyait venir ou pas pour certaines personnes, comme un burn-out, par exemple, euh, un licenciement, euh, un divorce, euh, un décès, ou quelque chose, en tout cas, qui vient, euh, qui vient vraiment secouer. Euh, et ce que Dabrowski met en avant, c'est la possibilité de dépasser cet événement, euh, ou en tout cas de, de, de l'intégrer d'une certaine manière, avec ce qu'il appelle le potentiel de développement, parce que son potentiel de développement est suffisamment élevé. Donc, soit vous avez ce potentiel de développement suffisamment élevé et vous l'utilisez, vous vous appuyez sur ce potentiel de développement comme une ressource qui vous permet, je pense, ce n'est pas ce que Dabrowski met en avant, mais moi je pense tout de suite à la résilience, bien entendu, hein, qui vous permet de dépasser ça. Euh, d'aller plus loin, d'en apprendre certaines choses éventuellement euh, et puis il y a d'autres personnes qui n'ont pas cette capacité. Euh, ce qu'il mettrait en avant, c'est que les personnes qui ont ce potentiel de développement euh, inné à la base euh, vont effectivement avoir plus de facilité à passer effectivement, à l'étape 3. Et l'étape 3, c'est une étape de développement personnel, c'est l'étape à laquelle on commence à se poser toute une série de questions, ça ne veut pas dire qu'on s'en pose pas du tout avant, mais euh, où en tout cas, il y a cette conscience de... Je, je, même chose, ce n'est pas une notion qui est développée par Dabrowski, mais euh, moi, je l'associe à cette notion de euh, responsabilité. Je prends la responsabilité de ce qui m'arrive et en tout cas de ce que je vais faire, de ce qui m'arrive pour pouvoir continuer à évoluer. Et une fois de plus, je reviens avec cette notion de, de résilience. Okay et c'est ce qui nous permet d'aller plus loin. D'accord euh, Et donc, il n'y a pas de jugement de valeur, bien entendu, hein, sur le fait qu'on soit au niveau 1, 2, 3. C'est une fois de plus... Par rapport au, au, au développement en question, euh, on, on identifie effectivement qu'il y a différents niveaux. Et ce qui est assez intéressant, c'est que euh, dans les études, dans les travaux de, de Dabrowski, ce qu'il a mis en avant, c'est que 85% de la population à l'époque était euh, dans des niveaux 1 et 2. Euh, et que niveau 3 correspondait, alors je dis à l'époque... Parce que moi, j'ai l'impression que les choses s'accélèrent et qu'il y a quand même pas mal de... Il y a un niveau de conscience qui, j'ose espérer, c'est peut-être qui projette, mais qui est en train de s'élever. Et donc, peut-être que les ratios ont changé. Mais néanmoins, ce qui est intéressant, c'est niveau 1, 2, 85%, donc une grande majorité. Hein, sachant que le, 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 la norme, hein, l'adhésion à la norme, on est dans du niveau 2. OK euh... Et qu'à euh, partir, partir du niveau 3, hein, on a 15% de la population. Donc, évidemment, ce pas les mêmes chiffres que le haut potentiel, mais on, on remarque quand même que bon, le haut potentiel stricto sensu, c'est euh, du euh, 2,3%. Euh, si on prend les personnes concernées par la, la haute sensibilité, Hélène euh, Aron met en avant qu'on est à 20 ou 30% de la population. Mais donc, moi, c'est ça qui m'intéresse, pas de dire exactement... Euh, le niveau X correspond à telle euh, grille de lecture, etc. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est toute cette singularité, euh, telle que le haut potentiel, le multipotentiel, la haute sensibilité et, et voir d'autres éléments euh, qui représentent une petite communauté avec un potentiel de développement euh, et que l'on retrouve dans ce que Dabrowski nous, nous présente à partir de, enfin, avec cette capacité de développer euh, à partir du niveau 3. Alors, ce qu'il met en avant aussi, c'est qu'à partir du niveau 3, euh, une série d'individus sont concernés par les 5, euh, moi, je, moi je les appelle les hyper excitabilités, en anglais, over excitabilities, donc je, je préfère le mot euh, hyper, il est tr très souvent on parle de surexcitabilité. J'aime bien le mot hyper parce que je le trouve plus neutre. Ça m'appartient, bien entendu. Hein. Euh, mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est que dans euh, ces cinq hyper-excitabilités, il y a entre autres euh, l'hyper-excitabilité intellectuelle. Okay euh, il y a imaginative, émotionnelle, sensorielle et la psychomotrice. Mais. Euh, on y retrouve effectivement ce besoin d'être nourri intellectuellement qu'on retrouve chez la personne au potentiel euh, et qu'on retrouve dans les caractéristiques effectivement du surdoué, d'accord Donc on peut, on peut faire des ponts, euh, voilà, ok euh, Et donc, ce qu'on pourrait euh, affirmer ou en tout cas observer, euh, c'est qu'effectivement, une bonne série de personnes euh, alors moi, dans les personnes qui m'écoutent, c'est très souvent parce qu'elles ont envie de se développer, c'est qu'elles ont envie de comprendre, c'est qu'elles ont envie d'avancer. Euh, beaucoup d'entre vous me partagez que vous avez euh, vécu des crises de vie, hein, donc on peut euh, supposer que voilà, vous, vous n'êtes plus à l'aise avec la norme, vous n'êtes plus à l'aise avec euh, les niveaux 1 et 2 et que vous... vous Soit, soit, soit euh, suite à une crise de vie, à une rupture de vie ou, ou, ou parce que vous avez besoin d'avancer, de, de, euh, vous, vous, vous avancez dans ces niveaux-là euh, et... Euh, euh, vous êtes concerné effectivement par, euh, par ces aspects. Et ce qui est intéressant, c'est que, euh, quand, euh, au plus on va dans les niveaux, à hein, partir du niveau 4, ce que Dabrowski met en avant, c'est que les valeurs, donc on est de plus en plus connecté à nos valeurs, on cherche à les rencontrer. Hein, donc je rappelle que les, les, les valeurs, euh, quand elles sont rencontrées, euh, elles nous motivent, elles nous donnent de l'énergie hein, et que euh, c'est ce qui nous permet de nous aligner également. Euh, et au plus on avance dans les niveaux d'Abrowski, mais on avance que les valeurs deviennent euh, plus larges, humanistes, moins euh, centrées sur soi, en sachant qu'il y a toujours cette, cet aspect de centrage sur soi avant de, euh, c'est important de pouvoir être aligné à titre personnel avant de pouvoir euh, euh, aller plus loin hein, dans ces valeurs euh, humanistes, mais je trouve que c'est assez intéressant. Euh, voilà. ce qui est intéressant aussi c'est que Dabrowski a pointé et je rappelle qu'il était psychiatre donc euh, je trouve que c'est important de le nommer euh, a pointé que dans certains, euh, certaines ruptures de vie dans les moments compliqués euh, une série de personnes euh, on, on leur parle de, de dépression euh, et qu'en réalité pour lui c'est pas de la dépression c'est euh, euh, des, des crises de croissance je me souviens quand j'ai suivi ma formation, enfin, le, le, le cursus, enfin, ce pas un cursus, c'est un chemin d'éveil, je vais y arriver, avec Thierry Janssen dans l'école de, de, de présence thérapeutique. Euh, ce, qui, ce qui met en avant, c'est que la dépression, le Bernold, c'est l'appel du soi. Et donc, c'est vraiment quelque chose de revenir aux fondamentaux, aux fondamentaux à soi-même, hein, vraiment important. Euh, certaines personnes appelleront ça... Euh, Uh, diront que c'est l'âme qui évolue, on parle parfois de nuit, no nuit noire de l'âme, uh, qui, qui est un chemin, c'est une traversée, uh, mais qui permet effectivement, euh, uh, après cette traversée, de, de retrouver la, la lumière uh, et de se, de se réaligner, en tout cas avec mes mots. Uh, donc, euh, donc voilà Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à cette théorie passionnante Il y en a tellement que j'essaye de vous résumer et je me base entre autres sur euh, euh, lors de, du congrès d'Ouance 2019, si je me souviens bien. J'ai eu le grand plaisir d'interviewer euh, Patricia Lamar, qui est euh, euh, une spécialiste de cette euh, théorie-là. Hein. Euh, C'est grâce à elle que. Euh, j'ai compris hein, ce que ça voulait dire et que j'en ai euh, euh, aussi euh, compris la puissance. Okay euh, ce que Drab Dabrowski dit au niveau du potentiel de développement, euh, c'est que euh, il est là toute notre vie, euh, que pour certaines personnes, effectivement, il est inné mais qu'il peut être acquis aussi c'est-à-dire qu'il peut être héréditaire on sait que le haut potentiel il y a tout toute un aspect héréditaire mais qu'il est également et on le sait aussi pour le haut potentiel conditionné par notre milieu social notre éducation, ce qu'on a pu en faire etc okay donc il y, y, y a vraiment deux axes sur lesquels ça peut, ça peut jouer et ce que Dabr Dabrowski met en avant c'est que si on n'a pas le potentiel de développement suffisant on ne l'aura jamais Okay. Donc ça, c'est quand même loin d'être né négligeable, euh, mais ce, une fois de plus, ce qu'il ce qu dit, c'est que quand le potentiel de développement est là, quand il y a quelque chose d'inné, on peut le travailler. Euh, ce n'est pas non plus une histoire de baguette magique, hein. ce, ce, ça demande effectivement un travail sur soi, ça demande de plonger en soi, ça demande d'aller creuser toute une série de, de choses. Alors ça, ça me paraît évident de le, de le remettre en avant. D'accord alors, j'ai parlé déjà d'hyperexcitabilité. Euh, la question qui revient souvent, c'est mais est-ce qu'on les a systématiquement toutes ou pas Est-ce qu'on euh, les a au même degré Comment ça fonctionne cette histoire-là Eh bien, la réponse, c'est que non, on n'est pas nécessairement concerné par toutes les hyperexcitabilités qu'on peut être concerné par euh, une, deux, trois, quatre, cinq, hein, toutes. Moi, perso, je suis concerné par toutes. Euh, euh, et ce qui est assez intéressant, euh, ce qu'il a mis en avant c'est qu'il y a une recette, pas le mot qu'il a utilisé je pense mais moi je trouve que c'est amusant, euh, qui euh, montre que les personnes qui ont le potentiel de développement le plus euh, fort, euh, c'est quand euh, il y a un cumul d'hyperexcitabilité intellectuelle, émotionnelle et créative. Donc ça, c'est euh, par exemple les, les gens qui lancent des, des activités, les entrepreneurs, etc. Euh, quand ils, ils sont concernés par ces trois hyper excitabilités-là, il euh, y a voilà, un potentiel qui est, qui est bien là. Okay euh, et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que ce n'est pas... Juste une histoire d'intelligence pure et simple. Hein. Ça rejoint dans un de mes derniers podcasts où je vous parlais de, dans, dans un épisode, celui sur l'intelligence émotionnelle, je vous parlais justement de, de leadership, rappelez-vous, dans lequel je, je vous disais qu'il suffisait pas d'être intelligent, qu'à la limite c'était accessoires, entre guillemets, une fois de plus, mais que l'intelligence émotionnelle nous permettait d'aller beaucoup plus loin. Et ici, dans, dans l'équation dont nous parle d'Abroski, on rajoute aussi le, le côté créatif. Donc euh, voilà, je trouve que c'est important aussi pour les personnes qui se pensent pas intelligentes ou qui sont encore très euh, accrochées à cet aspect intellectuel euh, en lien avec... Euh, ce qu'on imagine du fameux surdoué, ce que moi j'ai imaginé au début, hein. je vous rappelle que pour moi, c'était quelqu'un qui faisait Harvard, qui réussissait, euh, qui était bon en maths. Et je l'entends encore régulièrement et je vous promets qu'on peut être euh, concerné par le haut potentiel, même si on est très mauvais en maths, c'est tout à fait mon cas. <rire> c'est une vraie histoire de désamour, les maths et moi. Donc, cris euh, cri du cœur, mais, euh, mais, mais voilà, ok euh, quand on parle d'hyperexcitabilité, le, le mot est intéressant parce que euh, ça parle aussi de notre cerveau qui est surexcitable. Sur okay? euh, aux États-Unis, on parle d'intensité, de, de personnalité intense. Euh, moi, c'est un mot que j'utilise assez souvent également. Euh, et c'est ce qu'on utilise effectivement pour, pour les, les, les hauts potentiels. Donc voilà, je trouve que c'est aussi euh, important de, de remettre ça euh, en, même, en, en avant. Et c'est aussi cette intensité qui fait qu'il y a des erreurs de diagnostic. Moi, je m'intéresse beaucoup à ça, euh, parce que beaucoup de personnes, quand elles se découvrent concernées par l'éopotentienne, qui, qui me disent « Mais moi, je pensais que j'étais fou, euh, fou ou folle. » Et je l'entends vraiment très, très régulièrement. Moi-même, j'ai cru pendant tout un temps, euh, c'est... Une des raisons, pas la seule, mais une des raisons qui fait qu'à un moment donné, j'ai démarré assez jeune un travail thérapeutique, puisque j'avais l'impression que je t'aimais vraiment cinglé, euh, et que je me sentais tellement différente des autres, et, et, et j'avais le sentiment que je portais cette folie en moi, euh, et ben non. Euh, en tout cas pas danse. Ce... j'ai peut-être un petit grain de folie et je l'assume complètement et je suis très contente de l'avoir mais, euh, mais ça c'est dans le bon sens du terme bien entendu okay euh, et donc les erreurs de diagnostic font que quand il n'y a pas cette connaissance de cette haute intensité du mode de fonctionnement de ces fameuses hyper excitabilités et donc du haut potentiel, euh, peu importe par quelle porte on le prend, euh, ou de la, la, la très haute sensibilité et eh bien il y a des tas de personnes qui en plus ont reçu un diagnostic de bipolarité ou à qui on a dit tu es en dépression et c'est pas, alors euh, pour une série de personnes c'est pas le cas assez souvent, entendons donc bien je ne suis pas en train de dire que quand on est concerné par le haut potentiel, on ne puisse pas être en dépression, qu'on ne puisse pas être concerné par la bipolarité, c'est pas le cas ça existe mais euh, je, je, je repointe ici euh, les erreurs de diagnostic qui sont quand même assez, euh, assez importantes ok euh, donc, niveau 3, on, on, on est dans cette rupture de vie, cette crise, et toute crise euh, nous permet de, de nous développer. Enfin, moi, j'ai cette conviction intime, même avant de connaître ce, cette théorie de la désintégration positive, que euh, toute crise est un moment d'évolution, est un moment de transformation. Je ne dis pas que c'est simple, euh, mais... Euh, euh, ce que j'observe et que je crois fondamentalement, c'est que euh, l'intensité de la crise est à la mesure de l'intensité de ce qui va sortir de beau. Donc, si vous m'entendez pour le moment et que vous, vous m'écoutez, que vous êtes dans une période compliquée, euh, moi, en tout cas, c'est ce qui m'a permis assez souvent de me dire euh, euh, que euh, l'intensité de, de cette difficulté, cette contraction euh, va se transformer en en expansion à la mesure de la contraction et de cette, de cette intensité. Donc euh, voilà, un peu d'espoir dans, dans cette histoire-là. Euh, quelque chose que je trouve aussi une belle lueur d'espoir, c'est que Dabrowski nous met en avant que quand on est à, au niveau 3, quand on est arrivé au niveau 3 et une fois de plus, il n'y a pas de jugement de valeur, dont je suis plus haut, plus bas, etc. C'est impossible de faire marche arrière. Une fois qu'on a conscientisé effectivement toute une série de choses avec son potentiel de développement, euh, on ne revient plus en arrière. On, on, on peut faire des, des, des allers-retours, des, des trucs sur place, je ne vous dis pas que ça va être facile, il le met bien en avant, on est dans des phases, hein, les, les euh, 2, 3, 4, euh, les niveaux 2, 3, 4 sont des, des phases de désintégration, donc de déséquilibre, euh, mais c'est le propre aussi de l'être humain et de notre potentiel de développement qui, qui cherche à se retrouver, à se remettre en équilibre, et c'est ça qui fait qu'on avance et qu'on se développe pendant toute une vie, ok euh, et d'ailleurs, je trouve assez euh, similaire, et en tout cas, je fais le parallèle, euh, au moment de la découverte de son potentiel, c'est ce que moi j'appelle cette phase de euh, révolution-révélation, et euh, cette crise, cette transformation, que, et, et c'est vraiment ce qu'on retrouve à ce moment-là également. Et donc, pour moi, c'est... Euh, grâce à notre potentiel de développement un, un, un moment clé, important. Ça ne veut pas dire que tout se ré résout en deux temps, trois mouvements. Ça ne veut pas dire que tout est beau du jour au lendemain. Ça veut simplement nous dire que là, on est en train de transformer quelque chose et qu'on a mis le doigt sur quelque chose de vraiment important euh, et pour pouvoir avancer. D'ailleurs, c'est amusant. Je ne sais pas jusqu'où inconsciemment, j'ai été inspirée par euh, cet aspect-là des choses, mais par euh, la théorie de Dabrowski ou autre chose. Mais euh, quand je vous parle des quatre niveaux d'intégration de sa singularité, hein, c'est c'est ça dans le, le, le niveau 1 euh, on sait pas trop euh, on sait qu'il y a quelque chose qui va pas mais on on sait pas que ça porte un nom ou qu'il y a une explication ok euh, niveau 2 on découvre c'est cette phase de révolution révélation puis niveau 3 on commence à s'aligner à être plus en phase à intégrer toute une série de d'éléments ok donc ça ça montre bien ce potentiel de développement que, que l'on a mais une fois de plus ça prend ça prend du temps voilà euh, alors, je me propose aussi... Euh, Qu'est-ce que je ne vous ai pas encore dit euh, Oui, alors, ce que je trouve intéressant également, c'est quand on est arrivé à, à ce fameux niveau 3, et avec cette conscience... Qui commence à s'éveiller sur ce qui est important pour nous, sur nos valeurs, comment on va les rencontrer, sur notre mode de fonctionnement, sur ce qui on est, ce qu'on ne veut plus, parce que ces crises, elles nous montrent ça. Euh... Ça nous permet en principe de faire le choix de. Euh, des personnes avec qui on veut évoluer, de ce qui est juste pour nous, au niveau du travail, au niveau de nos relations, au niveau de notre environnement également. Euh, et c'est vraiment en lien avec, je continue à me, à me respecter et respecter mes valeurs. Okay? Euh, le risque, effectivement, si... Pour toute une série de raisons, parfois la peur nous fait faire euh, plein de choses, la peur d'être rejetée ou la pression extérieure, euh, ce qu'on va dire de nous, nous fait faire un, un pas en arrière et le risque c'est de, euh, de se suradapter à un point, de vouloir de nouveau ressembler aux personnes qui sont au niveau 1 et 2 et là c'est vraiment des niveaux dans lesquels on est dans la, la conformité à, et c'est pas nous. Et ça ne peut pas être agréable, ça ne peut pas être équilibré, ça ne peut pas être fluide, ça ne peut pas être en phase avec nos valeurs. Alors quand je dis ça ne peut pas, ce n'est pas une injonction que je vous donne, c'est juste une constatation de, de voir combien on, on est capable de nous raconter des salades, de nous raconter des histoires euh, et à rester dans cette fameuse zone de confort qui en fait n'est pas confortable en se faisant croire qu'en faisant comme tout le monde, ça va être plus facile. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Hein, quand on parle effectivement de, de dépression, euh, c'est là où effectivement euh, euh, on, peut, on peut traverser quelque chose d'excessivement euh, douloureux parce que ça ne nous correspond pas, parce qu'on s'enferme dans quelque chose. Et à force de se suradapter, on est effectivement en, en perte d'énergie. Euh, okay euh, alors, un petit point sur les hyper-excitabilités. Je n'ai pas énormément développé ça. J'ai parlé des cinq niveaux. J'ai parlé de, du potentiel de développement. Je vous propose maintenant d'aborder euh, les cinq euh, euh, hyper-excitabilités. Okay. Euh, bah comme son nom le dit, hein, c'est quelque chose qui va venir... Euh, stimuler, j'aime bien le mot stimuler, on hein, pourrait dire hyper-stimulabilité, c'est aussi un mot que j'utilise assez souvent, vous verrez dans mon livre, je vous, si vous lisez mon livre, je fais un, toute une explication par rapport à ça, euh, pourquoi j'utilise l'un ou l'autre, mais en tout cas, notre cerveau peut être stimulé, et il peut être stimulé de cinq façons euh, différentes, ok euh, ces cinq façons différentes, et eh bien, ce sont les, les cinq hyper oui, hyper excitabilité pas de plus côté positif ou négatif dans la façon de, de le préciser. Alors, euh, l'hyper-stimulabilité intellectuelle, euh, elle va concerner les personnes qui vont avoir besoin de se nourrir intellectuellement. Donc, on les retrouve quand même très, très souvent dans le, le milieu au potentiel. Elles euh, ont besoin de lire, de voyager, de découvrir, d'écouter de, des conférences, d'écouter des podcasts, euh, d'aller à des expositions, de s'informer, d'échanger, euh, suivre des cours en ligne, suivre des formations. Ah, C'est vraiment ça d'ailleurs... Euh, au niveau du travail, une série de ces personnes qui sont concernées par euh, euh, l'hyperstimulabilité intellectuelle euh, vont avoir comme critère le fait d'apprendre. Hein. Moi, je vois dans mon équipe des personnes qui euh, euh, ont, ont appris pendant tout un temps et euh, euh, je ne vais pas dire qu'elles m'auraient payé pour travailler pour moi, mais, mais où, où à la limite le salaire n'avait même pas d'importance. Hein, euh, euh, et qui, qui ont vraiment eu besoin euh, de continuer à apprendre, et où j'ai vu à un moment donné, parce que voilà, il arrive peut-être des moments où on ne peut plus apprendre dans, dans une structure, dans une société, et où j'ai senti que ça vacillait. Hein, et donc, bon, libre à moi après de, de choisir et de voir si j'ai la possibilité de continuer à former ces personnes et de leur permettre d'apprendre quelque chose, ou si ça n'est plus possible dans dans ma structure, mais, euh, mais, mais j'ai vu beaucoup de personnes et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles vous avez toute une série de personnes multipotentielles qui, une fois qu'elles ont fait le tour de la question, elles n'apprennent plus, elles, euh, elles ont compris le truc, ben, elles changent. Euh, et c'est hyper important de pouvoir se respecter là-dedans. Mais au plus vous allez le savoir au début, au plus vous allez pouvoir euh, exprimer vos besoins lors d'un recrutement si vous travaillez pour une entreprise ou, euh, ou, ou avec une entreprise. Euh ou construire votre business model sur euh, euh, cet aspect-là des choses, parce que c'est important pour vous, ok Mais je, je pense qu'on ne peut vraiment pas passer à côté, ok euh, Deuxième euh, hyper-stimulabilité, c'est émotionnel. Donc, bah, ça, on les retrouve plus souvent chez les personnes hautement sensibles. Euh, c'est souvent le cas. Il y a euh, des réactions émotionnelles très fortes, hein, ou en tout cas plus fortes ou plus intenses que la moyenne des personnes, qui peut parfois aussi être un peu embêtant, hein. ça dépend comment on a appris à les accueillir, donc même chose, il y a cette intensité, euh, et... Euh, qui vont avoir euh, cette empathie, cette capacité de euh, comprendre l'autre. On peut l'associer aussi, moi, alors Dabrowski ne le fait pas spécifiquement, mais je l'associe euh, à l'intelligence relationnelle. Ah, voilà, il hein, y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Troisième hyper-stimulabilité, c'est la créative. Donc, c'est les personnes qui ont besoin de créer, hein, comme le nom l'indique bien, effectivement. Euh, et créer, ça peut prendre plein de formes, ça peut être... Euh, Créer, euh, ben moi, j'ai créé un congrès d'ouance et puis je ne l'ai pas conçu comme la plupart des sommets. Euh, je, je vous avez des personnes qui vont créer euh, en tant qu'artistes, qui vont dessiner, qui vont peindre, qui vont sculpter. Euh, vous pouvez créer des recettes. <rire> Euh, ça peut prendre vraiment plein de formes, hein. ça peut être artistique au niveau musical par exemple euh, il voilà, y, y a vraiment plein 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 de manières de, de, de créer euh, créer c'est euh, c'est aussi trouver des solutions pour des, euh, des, des problèmes courants ou des problèmes euh, spécifiques, donc il y a plein de moyens de créer, hein, euh, parce que très souvent euh, on associe la créativité à quelque chose d'artistique et c'est bien plus que ça effectivement, ok euh, ensuite, nous avons la quatrième. Alors, je dis quatrième, mais il n'y a pas d'ordre. Hein. Euh, C'est l'ordre dans lequel je les nomme, mais il euh, n'y a vraiment aucun ordre. Hein. Je rappelle juste avant d'arriver à la quatrième que euh, les euh, quatre hyper euh, trois pardon hyperstimulabilité intellectuelle, euh, émotionnelle et créative euh, sont euh, un bon paquet pour euh, un facteur de réussite de lancement d'entreprise ou d'autre chose euh, voilà okay. euh, l'hyperstimulabilité sensorielle euh, alors là on parle de sens euh, on parle d'hyperesthésie de synesthésie euh, et euh, c'est fait de, de ressentir toutes les choses beaucoup plus fort, vous rentrez dans un endroit euh, tout de suite vous allez savoir si l'énergie vous convient ou pas alors, moi je suis excessivement sensible à ça euh, le... <rire> je vais vous raconter une petite anecdote mais euh, c'est parfois pas facile à vivre quand j'étais encore formatrice en entreprise, ben forcément je me déplaçais assez souvent et quand euh, c'était plus loin de chez moi, ben évidemment le client euh, finançait une nuit d'hôtel euh, pour euh, la veille de mon intervention et je me retrouve euh, à Lille euh, et le peu importe l'organisme de formation avec qui je travaillais, avait réservé un hôtel assez proche euh, de, de l'endroit où j'allais euh, donner ma formation, mais aussi assez proche des autoroutes. Euh, alors, le soir, ça a été parce qu'il y avait un peu moins de, de, de trafic, mais à, je pense que ça devait être 5h du matin. Il y a tous les camions, c'est un endroit où il y a pas mal de camions qui s'arrêtaient. Et en fait, tous les camions démarraient et moi, ce qui m'a réveillée, parce que vous savez que je, je, moi, je n'entends pas bien. Hein, je, je porte des appareils auditifs, donc ce n'est pas le bruit qui me réveille. Ce qui m'a réveillée, c'est toutes les vibrations du sol avec tous ces camions qui ont démarré à peu près en même temps. Euh, de la même manière, un jour, on, était, euh, en, en, on a fait un petit trip euh, à Malte avec euh, des amis. Et <rire> la première nuit, euh, même chose, euh, au long d'une du, route, euh, je partageais ma chambre avec une amie qui en rigole encore aujourd'hui parce qu'elle ne ressent absolument ça, elle, pas ça, pardon, elle n'est pas concernée. Moi, chaque fois qu'il y a une voiture qui passe, j'ai l'impression que toute la chambre tremble. Et c'est infernal pour moi. Ça n'est pas possible pour moi de bien dormir là-dedans. Donc, je fais particulièrement attention quand euh, je vais euh, à l'hôtel à, en déplacement pour euh, trouver des petites rues et pour être au calme euh, et être très très vigilante à ces, euh, ces aspects-là des choses. Ben, voilà, ça c'est un petit exemple de l'hyperexcitabilité sensorielle. Hein, et dans ce cadre-là, c'est vraiment de l'excitabilité parce que je n'arrive pas à s'apaiser et ça demande vraiment de... Euh, de, de se calmer alors après j'ai appris à méditer euh, à me poser, à faire de la cohérence cardiaque ça aide, mais n'empêche que donc ça aide à me calmer, ça aide à m'apaiser mais n'empêche que je ressens quand même les choses okay euh, Voilà. Euh, de la même manière encore un, un petit exemple euh, si je suis euh, à un feu rouge et qu'il y a euh, une moto euh, deux mètres devant moi j'ai l'impression que je suis assise sur la moto voilà, petit exemple. En tout cas, chez moi, c'est celle qui est le plus compliqué à, à réguler. En tout cas, euh, la dernière, c'est la psychomotrice. Euh, on la retrouve moins chez les adultes, quoique. Euh, mais euh, c'est, euh, on a besoin de bouger, on est tout le temps en mouvement, compliqué. Euh, c est, c est, parfois, on, on appelle ça. Alors, je pense que j'aime pas ces notions diagnostiques mais on dit ah oui il est TDAH hein, il est hyperactif ou euh, il a le trouble de, de l'attention et c'est peut-être tout simplement le besoin de bouger moi on m'a souvent demandé si je n'étais pas concernée par l'hyperactivité ou le trouble de l'attention je sais pas <rire> c'est sûr que ça me demande pas mal de temps pour me concentrer mais je sais aussi me mettre en condition ok euh, mais j'ai euh, vraiment besoin de bouger je suis quelqu'un, je, je, si je ne peux pas bouger euh, sur ma journée, c'est compliqué pour moi, d'accord Donc, même chose, tout ça, c'est important de, de savoir, d'identifier, parce que c'est ce qui nous permet de bien euh, réaliser comment on fonctionne et de pouvoir rencontrer nos besoins, ok euh, J'ai oublié dans l'hypersensibilité, euh, hyperstimulabilité euh, euh, sensorielle, euh, qu'il y a le goût et l'odorat aussi, oublié, donc je, je referme la parenthèse sur ça, mais... Euh, je rajoute cette, euh, cet élément, voilà. Et donc, une fois de plus, l'intérêt de bien connaître ces cinq euh, hyper excitabilité, stimulabilités, c'est d'être euh, capable de reconnaître ce qui nous concerne, et quand on connaît... Euh, on se connaît bien de pouvoir accueillir, c'est pas la peine d'essayer d'aller contre, parce que euh, voilà, moi je, je vous ai expliqué euh, l'hypersimulabilité sensorielle, je ne sais rien faire pour aller contre à part me couper, et probablement que je l'ai fait inconsciemment pendant un nombre d'années, je me suis coupée de, alors on dit des émotions, mais tout simplement de mon ressenti. Donc, euh, non seulement ça m'a coupé des émotions, mais ça m'a aussi, aussi coupé de toutes ces sensations qui, euh, une fois qu'elles sont accueillies euh, euh, et qu'on connaît notre mode de fonctionnement, euh, on arrive à les réguler de manière beaucoup plus facile, beaucoup plus, plus fluide. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que l'intensité, elle est aussi dans d'autres belles, belles choses. Okay euh, et donc. Euh, se connaître, accepter, accueillir, et puis bah, aller à la rencontre de ses besoins une fois de plus, d'accord Et du coup, ça c'est de soi à soi, mais ce qui me semble important, c'est de repréciser une fois de plus que c'est important de communiquer vis-à-vis -vis des autres euh, sur ces points-là. Alors pas en expliquant toute la, théor la théorie de Dabrowski, ou pas forcément, vous pouvez évidemment leur dire d'écouter mon podcast, hein, cet épisode-ci, <rire> mais euh, surtout pour leur expliquer que vous, votre besoin... Euh, c'est telle ou telle chose, euh, que euh, ça c'est trop de stimuli pour vous euh, et que vous avez besoin euh, de vous apaiser ou euh, d'un autre type d'environnement. Euh, Ou euh, que bah, quand vous vous ennuyez, c'est tout à fait positif. Hein? Euh, quand vous vous ennuyez, euh, c'est parce que vous n'apprenez plus, que donc euh, bah, ça peut être intéressant si vous travaillez en entreprise de d'exprimer le fait que euh, apprendre, découvrir des choses, c'est important pour vous. Mmh. Voilà. Euh, et donc. Communiquer ce qui est important pour vous, vos besoins. Après, comme je dis toujours, l'autre a le droit de vous dire oui ou non. Il n'est pas obligé de répondre à vos besoins parce que peut-être que ça ne lui convient tout simplement pas. Et c'est important de pouvoir accueillir ça. Un non n'est pas nécessairement un non vis-à-vis -vis de vous, mais simplement parce que la personne n'a pas envie, n'a pas le temps, ou ses besoins sont euh, à l'inverse des vôtres. Et euh, euh, ce qui est important, c'est euh, dans les relations humaines, c'est de pouvoir composer avec, euh, avec cet aspect-là des choses. Okay? Euh, et donc, euh, bien pour terminer, ben, euh, petit récapitulatif, euh, je vous rappelle donc que euh, c'est important d'accueillir les crises comme un moyen d'évolution, euh, comme le fait euh, de, de passer un niveau, Hein, pas toujours évident de l'entendre comme ça, mais euh, je pense que c'est euh, important. Euh, même chose d'être euh, euh, au clair avec le fait que euh, votre potentiel de développement est là. Euh, maintenant, comment vous faites pour, pour l'activer que euh, vous êtes concerné par euh, de 1 à 5 hyper-excitabilité, stimulabilité, selon le terme que vous utilisez, euh, et qu'il est important de pouvoir vous les approprier, de savoir ce qui vous concerne et de pouvoir exprimer vos besoins par rapport à ça et de les communiquer à euh, toute euh, personne avec qui vous êtes en interaction, que ce soit au travail, à la maison ou dans vos relations euh, amicales, etc. Alors, ce que je vous propose, euh, euh, c'est, si vous n'avez pas encore fait, d'aller faire un petit tour du côté de mon livret qui vous explique « Les quatre phases d'intégration de ta singularité ». Il y, a, il y a entre autres cette phase numéro 2 qui est celle de la découverte de votre douance ou de votre haute sensibilité ou multipotentialité dans laquelle vous avez des besoins spécifiques parce que je trouve que c'est assez complémentaire et peut-être que vous allez avoir envie si vous l'avez déjà téléchargé de refaire un parallèle avec euh, ce que je viens de vous expliquer au niveau de la euh, théorie de la désintégration positive donc je vous rappelle de monsieur Dabrowski euh, psychiatre polonais je ne sais plus si j'avais dit qu'il était polonais euh, mais donc pour revenir à mon livret 4 phases d'intégration de sa singularité pour pouvoir le télécharger 3 fois w émotif talentueux.com slash 4 phases 4 en chiffres et phase en lettres avec un S au bout et émotif talentueux avec un S et X à la fin de talentueux donc je vous le répète, trois fois, w émotif au pluriel, tirer talentueux au pluriel également.com slash quatre phases pour télécharger mon livret, euh, les quatre phases d'intégration de, euh, de votre singularité. Merci pour votre écoute, je serai très heureuse de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!